0: chapitre iv la grande nouvelle il faisait le lendemain matin quand j'arrivais dans la grande rue un si beau temps de vacances un si grand calme et sur tout le bourg passaient des bruits si paisibles si familiers que j'avais retrouvé toute la joyeuse assurance d'un porteur de bonnes nouvelles augustin et sa mère habitaient l'ancienne maison d'école à la mort de son père retraité depuis longtemps et qu'un héritage avait enrichi Maulne avait voulu qu'on achetât l'école où le vieil instituteur avait enseigné pendant vingt années où lui-même avait appris à lire non pas qu'elle fût d'aspect fort aimable c'était une grosse maison carrée comme une mairie qu'elle avait été les fenêtres du rez-de-chaussée qui donnaient sur la rue étaient si hautes que personne n'y regardait jamais et la cour de derrière où il n'y avait pas un arbre et dont un haut préau barrait la vue sur la campagne était bien la plus sèche et la plus désolée cour d'école abandonnée que j'ai jamais vue dans le couloir compliqué où s'ouvraient quatre portes je trouvai la mère de Maulne, rapportant du jardin un gros paquet de linge qu'elle avait dû mettre sécher dès la première heure de cette longue matinée de vacances ses cheveux gris étaient à demi défaits des mèches lui battaient la figure son visage régulier sous sa coiffure ancienne était bouffi et fatigué comme par une nuit de veille et elle baissait tristement la tête d'un air songeur mais m'apercevant soudain elle me reconnut et sourit vous arrivez à temps dit-elle voyez je rentre le linge que j'ai fait sécher pour le départ d'augustin j'ai passé la nuit à régler ses comptes et à préparer ses affaires le train part à cinq heures mais nous arriverons à tout apprêter on eût dit tant elle montrait d'assurance qu'elle-même avait pris cette décision Or, sans doute ignorait elle-même où maulne devait aller montez dit-elle vous le trouverez dans la mairie en train d'écrire en hâte je grimpai l'escalier ouvris la porte de droite où l'on avait laissé les l'écriteau mairie et me trouvai dans une grande salle à quatre fenêtres deux sur le bourg deux sur la campagne ornée au mur des portraits jaunis des présidents grévy et carnot sur une longue estrade qui tenait tout le fond de la salle il y avait encore devant une table à tapis vert les chaises des conseillers municipaux au centre assis sur un vieux fauteuil qui était celui du maire moulne écrivait trempant sa plume au fond d'un encrier de faïence démodée en forme de chœur dans ce lieu qui semblait fait pour quelques rentier de village moulne se retirait quand il ne battait pas la contrée durant les longues vacances il se leva dès qu'il m'eut reconnu mais non pas avec la précipitation que j'avais imaginée sorel dit-il seulement d'un air de profond étonnement c'était le même grand gars au visage osseux à la tête rasée une moustache inculte commençait à lui traîner sur les lèvres toujours ce même regard loyal mais sur l'ardeur des années passées on croyait voir comme un voile de brume que par instant, sa grande passion de jadis dissipait il paraissait très troublé de me voir d'un bond j'étais monté sur l'estrade mais chose étrange à dire il ne songea pas même à me tendre la main il s'était tourné vers moi les mains derrière le dos appuyées contre la table renversé en arrière et l'air profondément gêné déjà me regardant sans me voir il était absorbé par ce qu'il allait me dire comme autrefois et comme toujours homme lent à commencer de parler ainsi que sont les solitaires les chasseurs et les hommes d'aventure il avait pris une décision sans se soucier des mots qu'il faudrait pour l'expliquer et maintenant que j'étais devant lui il commençait seulement à ruminer péniblement les paroles nécessaires cependant je lui racontais avec gaieté comment j'étais venu où j'avais passé la nuit et que j'avais été bien surpris de voir Madame moln préparer le départ de son fils ah elle t'a dit demanda-t-il oui ce n'est pas je pense pour un long voyage si un très long voyage un instant décontenancé sentant que j'allais tout à l'heure d'un mot réduire à néant cette décision que je ne comprenais pas je n'osais plus rien dire et ne savais par où commencer ma mission mais lui-même parla enfin comme quelqu'un qui veut se justifier sorel dit-il tu sais ce qu'était pour moi mon étrange aventure de sainte agathe c'était ma raison de vivre et d'avoir de l'espoir cet espoir là perdu que pouvais-je devenir comment vivre à la façon de tout le monde eh bien j'ai essayé de vivre là-bas à paris quand j'ai vu que tout était fini et qu'il ne valait plus même la peine de chercher le domaine perdu mais un homme qui a fait une fois un bond dans le paradis comment pourrait-il s'accommoder ensuite de la vie de tout le monde ce qui est le bonheur des autres m'a paru dérision et lorsque sincèrement délibérément j'ai décidé un jour de faire comme les autres ce jour-là j'ai amassé du remords pour longtemps assis sur une chaise de l'estrade la tête basse l'écoutant sans le regarder je ne savais que penser de ces explications obscures enfin dis-je moon explique-toi mieux pourquoi ce long voyage as-tu quelque faute à réparer une promesse à tenir eh bien oui répondit-il tu te souviens de cette promesse que j'avais faite à franz ah fis-je soulagé il ne s'agit que de cela de cela et peut-être aussi d'une faute à réparer les deux en même temps suivit un moment de silence pendant lequel je décidai de commencer à parler et préparai mes mots il n'y a qu'une explication à laquelle je crois dit-il encore certes j'aurais voulu revoir une fois mademoiselle de Galais, seulement la revoir mais j'en suis persuadé maintenant lorsque j'avais découvert le domaine sans nom j'étais à une hauteur à un degré de perfection et de pureté que je n'atteindrai jamais plus dans la mort seulement comme je te l'écrivais un jour je retrouverai peut-être la beauté de ce temps-là il changea de ton pour reprendre avec une animation étrange en se rapprochant de moi mais écoute sorel cette intrigue nouvelle et ce grand voyage cette faute que j'ai commise et qu'il faut réparer c'est en un sens mon ancienne aventure qui se poursuit un temps pendant lequel péniblement il essaya de ressaisir ses souvenirs j'avais manqué l'occasion précédente je ne voulais pour rien au monde laisser passer celle-ci et cette fois je parlais trop vite car je regrettais amèrement plus tard de n'avoir pas attendu ses aveux je prononçai donc ma phrase qui était préparée pour l'instant d'avant mais qui n'allait plus maintenant je dis sans un geste à peine en soulevant un peu la tête et si je venais t'annoncer que tout espoir n'est pas perdu il me regarda puis détournant brusquement les yeux rougit comme je n'ai jamais vu quelqu'un rougir une montée de sang qui devait lui cogner à grands coups dans les tempes que veux-tu dire demanda-t-il enfin à peine distinctement alors tout d'un trait je racontai ce que je savais ce que j'avais fait et comment la face des choses avait tourné il semblait presque que ce fût yvonne de Galais qui m'envoya vers lui il était maintenant affreusement pâle durant tout ce récit qu'il écoutait en silence la tête un peu rentrée dans l'attitude de quelqu'un qu'on a surpris et qui ne sait comment se défendre se cacher ou s'enfuir il ne m'interrompit je me rappelle qu'une seule fois je lui racontai en passant que toutes les sablonnières avaient été démolies et que le domaine d'autrefois n'existait plus Ah, oh, dit-il tu vois comme s'il eût guetté une occasion de justifier sa conduite et le désespoir où il avait sombré tu vois il n'y a plus rien pour terminer persuadé qu'enfin l'assurance de tant de facilité emporterait le reste de sa peine je lui racontai qu'une partie de campagne était organisée par mon oncle florentin que mademoiselle de Galais devait y venir à cheval et que lui-même était invité mais il paraissait complètement désemparé et continuait à ne rien répondre il faut tout de suite décommander ton voyage dis-je avec impatience allons avertir ta mère et comme nous descendions tous les deux cette partie de campagne me demanda-t-il avec hésitation alors vraiment il faut que j'y aille mais voyons répliquai-je cela ne se demande pas il avait l'air de quelqu'un qu'on pousse par les épaules en bas augustin avertit Madame Maulne que je déjeunerais avec eux dînerais coucherais là et que le lendemain lui-même louerait une bicyclette et me suivrait au vieux Nancy. ah très bien fit-elle en hochant la tête comme si ces nouvelles eussent confirmé toutes ses prévisions je m'assis dans la petite salle à manger sous les calendriers illustrés les poignards ornementés et les outres soudanaises qu'un frère de m Maulne, ancien soldat d'infanterie de marine avait rapporté de ses lointains voyages augustin me laissa là un instant avant le repas et dans la chambre voisine où sa mère avait préparé ses bagages je l'entendis qui lui disait en baissant un peu la voix de ne pas défaire sa malle car son voyage pouvait être seulement retardé fin de la section 33